0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Guerrero, de la productora La Vaca Fantasma. Estamos estrenando un nuevo programa, un formato de podcast llamado Hablando con la Vaca. Hablaremos de diversos temas y bueno, el día de hoy tenemos como invitada a Juliana Porras, psicóloga, y vamos a hablar hoy en este primer episodio de la comunidad LGBTQI+. ¿Cómo estás Juliana? Bien, gracias, ¿tú
1: cómo estás? Bien, gracias,
0: gracias por haber aceptado la invitación aquí al programa de la vaca fantasma no,
1: gracias por invitarme
0: <risas> y bueno, pues platícanos quién es Juliana primero que nada
1: eh, soy psicóloga clínica cognitivo-conductual egresada eh, de la Universidad de Guanajuato eh, he hecho prácticas en, en secundarias en la secundaria 5 en el CEMEJ, en el CONALEP este, hice prácticas también en atención individual, en cap y este, mi servicio profesional lo hice en la PEP oficial, en la EMS de Celaya. Y ahora estoy eh, con mi consultorio en atención individual. Trabajo sobre todo con adolescentes, ah, este, pero atiendo en, en, ¿En general. En
0: general. Ajá. Ah, ok, súper bien. Bueno, pues ya, ya saben quién es Juliana ahora. Ok Juliana, pues vamos a empezar, digo, el tema lo platicamos un poquito también antes de, de grabarlo sobre cómo lo íbamos a, a dividir, porque pues van a haber varios temas, la van a ver en, en muchos más episodios, ya dijo que sí. Este Y bueno, pues vamos a empezar, platícanos un poquito, no sé, definenos a lo mejor las siglas, la comunidad en general. Ok, este, bueno, cuando
1: me dijiste que íbamos a hablar sobre la comunidad LGBT, este, sentí una gran responsabilidad porque creo que es un, un tema muy, muy importante, que creo que, que se están haciendo muchas cosas, que el movimiento este, está eh, avanzando, están eh, peleando por, por muchos derechos, muchas cosas. O sea, creo que es un movimiento muy importante, muy informal, muy entonces sí creo que, que es un tema que, que amerita bastante responsabilidad. Este, sobre las siglas, Parecen muchas, este, <ríe> cuando empezó el movimiento en realidad solamente eran tres, era nada más LGB, okay. nada más eran lesbianas, gays y bisexuales, okay. conforme ha pasado el tiempo y creo que, que más, este, más grupos han surgido, se han ido agregando más siglas, y que son LGBT, TT T, y Q+, más
0: okay.
1: entonces este, las siglas se refieren a bueno, lesbiana, bisexual eh, y gays. Es? Luego están transgénero, transexuales, eh, transvesti y intersexual, queer, más que se refiere a los grupos más pequeños de la comunidad, okay. que son, entran los passexuales, este, demisexuales, etcétera, en el más. Ajá, el, Creo que donde existe más confusión es sobre todo en las tres T ¿no? Sí, claro. Por este, transgénero y transexual y transvesti, que es como que, ¿cuál es la diferencia? Y creo que, que, que es sencillo, la, la diferencia radica en que, en que las personas este, transgénero tienen, eligen más bien identificarse o se identifican más con el género contrario, ¿no? Nacen con un sexo y se identifican con el género contrario, y los transexuales la diferencia es que eh, optan por procesos eh, quirúrgicos okay. o, o este, hormonas, hormonales para, este, para obtener esta transición hacia el género con el que se identifican y los transvestis que en realidad es eh, personas que les gusta eh, vestirse del género opuesto y pueden hacerlo a lo mejor nada más como como en un momento de su vida o usar nada más este, las prendas en un momento y no precisamente son homosexuales, o sea, una persona heterosexual puede hacer transvestismo y, y, y no quiere decir con eso que es homosexual. Y luego están este, intersexuales, los intersexuales creo que es, es ese grupo me pareció el más interesante porque los intersexuales son este, personas que, que nacen con genitales no del todo femeninos o masculinos, o sea, como es algo ya con una característica física con la que nacen y, y pueden tener un, un pene que se asemeja más a una vagina o una, una vagina que, que se asemeja a un pene, entonces es una característica física. En los intersexuales también entra el hermafrodismo. Y los hermafroditas este, tienen la diferencia en que, por ejemplo, un intersexual, que tiene genitales que, este, que pueden parecer femeninos o masculinos, pero solo tienen un par de gónadas, o sea, pueden tener solamente ovarios o solamente testículos. Y los hermafroditas tienen ovarios y testículos. Entonces, es la diferencia. Creo que, que bueno, ya, ya me metí decir un poco este tema, pero, pero es algo que me llamó mucho la atención, o sea, así se me hizo como muy sí, importante, ¿no? Y que creo que todos deberíamos de saber. Sí, y no claro. porque, ajá, porque este omitirlo. Este, y los queer también es, es algo interesante porque las personas queer en realidad son personas que no se identifican en realidad del todo con, con alguno de estos grupos no o sea que a lo mejor no se identifican tal cual con ser transgénero este, ni tampoco con ser bisexuales, o sea como que están en, en un proceso en el cual, o a lo mejor no un proceso no sino que sencillamente no se identifican y las siglas más, como te decía eh, es para los, los grupos las minorías dentro de, de, del grupo LGBT y <risa> <Vale>. <risa> y, este, y que entran los pansexuales, los demisexuales, etcétera Que no por ser minoría son menos importantes Entonces, este, creo que es importante saber la diferencia Y, y pues nada, creo que, creo que es todo con, con sí, las claro, Con la
0: definición ¿no? de Ajá. las siglas Pansexual y demisexual nos comentabas también, ¿verdad? Ajá ¿Cuál es, ¿Cuál es la característica del pansexual?
1: El pansexual, las personas pansexuales son personas que se sienten atraídas por las personas independientemente de, de si son trans, de si son mujeres, hombres, o sea que en realidad no tiene nada que ver, sino sencillamente se sienten atraídas por las personas y ya. Okay. Sin, los asexuales que también entran en uh -huh. este más, los asexuales son personas que no sienten atracción. Eh, sexual, o sea que sencillamente es como que no, o sea no, ni siento atracción ni me siento identificado. Pero esta
0: parte del asexual, o sea realmente ni tantito hay como a un lado o a otro, o sea digamos a un gustarle uno o gustarle otro o así, o sea, es completamente, no hay nadie punto. Sí, efectivamente es este que no sienten atracción, o
1: sea a lo mejor no se lo... Lo han intentado, o, o quizá han intentado más, ¿no? que, que sientan a lo mejor más afinidad con un género, pero no existe como esta atracción sexual. Al final de, eh, creo que al final del día se trata de, de esta atracción sexual, pues ellos no han
0: no así. Ok. Y bueno, cada uno de, de ellos bueno, tiene sus características y demás. Eh, Realmente no sé, a partir de qué edad se ven como ciertas características en las personas o a partir de qué edad lo definen, o, o cómo, cómo, cómo es ese proceso para llegar a alguien y decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Este, soy heterosexual, soy homosexual, soy lesbiana, o sea, ¿en qué punto? Cómo, ¿Cómo se va dando eso? Creo que es, este ahora sí
1: que voy a utilizar la, este, ¿cómo se dice? La... La, la frase célebre del psicólogo depende, o sea, okay. creo, que es este, creo que es muy particular. Cada persona va a abrir su proceso diferente y, y a lo mejor habrá alguna persona que te diga yo me di cuenta a los 10 años, o sea, a los 10 años yo ya lo sabía. Este, salí del closet o me definía a los 20, pero yo ya lo sabía. Pero depende de cada quien, o sea, creo que al final del día el que una persona se identifique o no este con un género, este, desde la infancia, creo que todos este tenemos que tener la libertad de poder identificarnos con lo que sea, bueno, con el género que, que sea, ¿no? Claro. Este, de tener esa oportunidad. Creo que también etiquetar a un niño que, que o a una niña que le gusta jugar con, con carritos o a un niño que le gusta jugar con muñecas, etiquetarlos desde niños y decirles que va a ser gay o homosexual. Okay. Sí creo que no, no les damos tampoco la oportunidad de que, de que lo definan ¿no? Entonces, o de que lo experimenten. Entonces creo que, que es muy individual el proceso de cada quien, sin embargo, dentro de la norma o, o de lo que podría considerarse más común, es que la personalidad en general todas las personas se termina de definir aproximadamente a los 18 años, entonces, creo que es la edad eh, en la que normativamente una persona pudiese decir estoy segura con algo, y que no, pero que sin embargo no quiere decir que, que ya sea defini definitivo, ¿no? así de elegí esto, pero podemos cambiar de opinión todo el tiempo. No, ah, okay. es o sea, siempre puede pasar eso.
0: O sea, digamos, dicen a los 18 es cuando, bueno, se supone, no sé por norma, dicen ya está definido. Pero aún después de los 18 alguien puede decir, no, sabes que no. O sea, ¿sabes que Me di cuenta que no era así, sino a, a, a sal, no sé.
1: Claro, sí, por supuesto. Este, creo que es como, como si a los 18 yo dijera, como si a los 18 yo hubiese dicho, este, a mí me encanta comer pozole y ya. O sé sea, que no. No, 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 no. Es, es un ejemplo medio burdo, pero es como si yo a los 18 ya se ha dicho, a mí me encanta comer pozole y ya me va a gustar el pozole para siempre. Okay. Pero o sea, a lo mejor a los 27 yo digo, no, ya el pozole. No, el no, o sea, sí, ya. Ya lo mío de es las enchiladas y, y, y ya, ¿no? Entonces, creo que este, en cualquier aspecto de nuestra vida, como que... El poder cambiar de opinión y el poder este, estar creciendo y el poder estar cambiando es eh, algo muy nutritivo y es lo que nos hace crecer como personas. Imagínate que, que en realidad a los 18, con lo que elegimos todos, a los 18 nos quedáramos, creo que… Híjole. Ah, que sería muy...
0: Sí, claro, somos seres cambiantes ¿no? en todo momento. Este, oye, por ejemplo, en esta cuestión, bueno, yo me acuerdo porque tristemente creo que, aunque ya haya más apertura, al menos en México, creo que igual somos un país que todavía estamos en general muy estancados. Pues por lo mismo, ¿no? La, yo creo muchas veces la ignorancia no permite a los demás ver, aceptar, lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿hay características mientras la persona va creciendo que lo vayan haciendo como inclinarse hacia alguno de estos?
1: características como propias.
0: Mira, por ejemplo, yo una vez me acuerdo que escuché hace mucho tiempo eh, a una familia, las típicas no, las comadres que se dicen cosas y que no, así de que no es que, por ejemplo, decía, sabes qué, es que Pepito este, se hizo homosexual porque como no tuvo papá y solo creció con mamá por eso se hizo así. Entonces, este, digo, a lo largo del tiempo he escuchado muchos comentarios de ese estilo de que no, es que fue porque creció con puras hermanas. Entonces yo digo, ¿realmente ese tipo de cosas influyen, como la gente dice?
1: Eh, creo que al final del día este, son, son mitos. O sea, bueno, las personas siempre intentamos buscarle la explicación a todo, ¿no? Es como claro. una naturaleza humana que buscamos... Eh, darle explicación a algo. Eh, el, si una persona este, se hace homosexual por ciertas cuestiones o etcétera, eh, no podría, creo que no, no es como una característica como tal, o sea, como, como decir, esto es definitivo. Igual, voy a decir otra vez lo mismo, es muy individual, cada quien tiene un proceso diferente, sin embargo, habrá personas que, que, que nacen así, habrá personas que lo descubren después, hay un todo un contexto que favorece a ciertas cosas, a crecer de cierta manera, sí, todos, ¿no? Todos tenemos un contexto que nos... Eh, favorece y nos hace ser de cierta manera Y aprendemos este, O sea, en general todos, absolutamente todos Aprendemos el, cómo es el modelo de amor En nuestra primera infancia Eso es real, ¿no? Pero el que a lo mejor que si creció solamente con la mamá O si creció que, y que por eso sea gay Creo que, que no O sea, creo que sí son mitos son Este cada quien es, es muy individual es como por ejemplo cuando dicen ah, es que es mujeriego porque, este, porque era el favorito de su mamá y, <risa> okay. y ya es mujeriego por eso entonces es como que mm, sí sí claro no este, creo que no creo que es parte de la naturaleza humana esas cuestiones creo que, creo que es parte de la naturaleza humana pero por querer buscarle una explicación no no sabemos el porqué de algo que es diferente a nosotros entonces darle una
0: explicación pero cada quien es, es diferente cada quien tuvo un proceso distinto este, entonces son Liter mitos. literal depende ahora sí esos sí es puros mitos que siempre sí. uno le trata de, de buscar a lo otro y etcétera etcétera sí. por ejemplo en toda esta parte también bueno más últimamente de la adopción entre parejas del mismo sexo Igual, hay muchos comentarios, tanto positivos como negativos, de decir, no, sí, o sea, no hay problema que el niño o la niña crezcan en una familia, no sé qué. Y hay muchos otros que dicen, no, es que lo natural es un papá y una mamá, o dos papás y dos mamás, porque si no, no sé qué, ¿realmente eh, hay algún inconveniente en que sean dos papás, dos mamás, como esta gente muchas veces piensa?
1: Creo que no, o sea, creo que... Creo que independientemente de, de la persona que seamos, independientemente del de cómo, del criar niños o, o, o qué personas somos las que creemos niños, creo que, que no influye en el tipo de persona que va a ser, este, el qué tipo, el qué persona seamos, o sea, si, si es un, un asiático, un, un pelirrojo, si es lo que sea, eso no va a influir en el tipo de persona que va a ser ese niño. Creo que lo que tiene que, que ver si son si son dos homosexuales y si son dos mujeres. Creo que lo que importa es la calidad de personas que son es, esos dos hombres que adoptaron un niño. O sea, si son personas que tienen una calidad humana, si son personas que es como van a crear a, a ese niño. Claro. Independientemente de que sean un hombre y una mujer, dos mujeres o dos hombres. ¿no? Entonces, así como va a haber casos de que a los, los niños este, viva maltrato, etcétera. Eh, si son dos mujeres o dos hombres, lo hay muchísimo más también teniendo un papá y una mamá. Entonces no depende del género ni, de, ni, del, ni del sexo de los padres, creo que depende de la calidad humana de las personas, de, de lo que deciden, de lo que eligen. Entonces, no creo que tenga que ver creo que tratamos, las personas creo que en realidad, como humanos tratamos de, de ver lo malo como humanidad en lo que no conocemos o sea, la humanidad está tiene muchos errores, tiene muchas cosas malas entonces hay que tratar de echarse la culpa a lo que está fuera de nosotros, a lo que no es igual que yo, a lo que es diferente, entonces tratamos de verlo en en, en las minorías, ¿no? es que, es, es que los chinos este Como las películas gringas, ¿no? que siempre los malos son los rusos y los chinos.
0: O sea, sí, ¿no? No los gringos sí, sí, siempre sí. son
1: los fabulosos. Entonces, no sé, es, es otro ejemplo burdo, pero creo que, que la humanidad trata de ver siempre lo malo en, en las cosas que no conocemos. ¿no? Entonces, no, esos niños van a crecer mal porque.
0: Sí, exacto, lo he escuchado muchas veces.
1: Ajá.
0: Él es el mal porque pues, no, lo natural es un papá y una mamá, si no, no y digo, no, no, no creo realmente bueno, y ahora con la explicación que nos das pues sí es cierto, o sea, no influye en que sea un papá y una mamá uh
1: -huh. mm. por ejemplo también lo natural no sería que a un niño lo críe su abuelita sola ah. su abuelita y es algo que se da muchísimo en México ¿sí? y eso nadie dice nada ah está con la abuelita, entonces está bien pobre abuelita, pobre niño o sea, eso no es lo natural porque la abuelita sufre, el niño también sufre, porque ya no tiene la abuelita la capacidad
0: de poder crear un niño y el niño no cubre sus necesidades. Eso no es lo natural tampoco, ¿por qué eso no se señala? Cierto. Entonces, en el ojo del huracán, ¿no? Ajá. Como esto siempre. Claro. Y e igual, ¿no? Bueno, lo que nos platicabas hace que habíamos dicho también es que ya desde hace años dejó de ser considerado que como un trastorno mental.
1: Así es. Porque antes
0: era, ¿Pero por qué antes era considerado como un trastorno?
1: Eh... Se consideraba patología, eh, creo que precisamente porque parecía algo fuera de la norma, no o sea, la normalidad o la norma se encuentra en donde estamos la mayoría, ¿no? El como somos la mayoría, eso es lo normal, y como la homosexualidad es una minoría, este, está fuera de la norma, entonces es anormal por lo tanto es patológico. Sin embargo, ahora se sabe que la patología, un trastorno de personalidad, por ejemplo, hay trastornos de personalidad y habrá personas que tienen rasgos de esa personalidad, ¿no? Este, por ejemplo, una persona obsesiva compulsiva este, que tiene rasgos, pero puede, es completamente funcional, pero es obsesiva compulsiva, que todo tiene que estar en orden, todo tiene que salir bien, pero es totalmente funcional. Pero si deja de ser funcional y ya no sale de su casa porque no puede pisar las líneas, o etc., eso ya lo, se vuelve una patología porque esa persona okay. deja de ser funcional. Los homosexuales pues no es ninguna patología porque son completamente funcionales, porque este, son totalmente, este, pueden ser miembros de la sociedad sin ningún tipo de problema, entonces por eso deja de considerarse una patología y por muchas cosas más, ¿no? Que no hay algo realmente negativo ahí. Claro, claro, claro.
0: Y por ejemplo, digo antes, a lo mejor más marcado por lo mismo. Hoy en día siguen existiendo este, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si lo conozcas, Mauricio Clark, un, un, bueno, una persona, una figura pública aquí en México, que bueno él, bueno él es o era, él decía que era homosexual y que después con ayuda de un campamento, no sé qué, este Dios le cambió la vida, él lo hizo ver las cosas y se volvió heterosexual. Bueno, creo yo para mí, o sea, digo, bueno, mames, o sea, eso no... Porque él dice, no, que me curaron de esto, ya no soy homosexual, que no sé qué. Entonces yo digo, ese tipo de lugares, los famosos campamentos, como los que él dice, bueno, campamentos, centros, no sé qué sean, donde se supone que te dicen, ah, sí, es homosexual, este, vamos a meterlo al campamento, a la junta y va a salir siendo heterosexual. O sea... ¿Por qué o cómo, cómo buscan ellos hacerlo? ¿Realmente ellos logran o quieren un cambio? O sea, ¿logran un cambio con eso?
1: ¿Las personas que van al campamento o las personas que organizan estos campamentos? Tanto los dos.
0: Uno como otro.
1: Creo que las personas que utilizan o que organizan estos campamentos, no sé de qué estilo, pero... Por ejemplo, he escuchado esto de las terapias de conversión. O estas cosas que, que al final del día torturan a las personas, ¿no? Sí. El objetivo es destruir su estructura del yo para que esa persona no sepa quién es y entonces poder volver a reestructurar eso. O sea, imagínate el nivel de violencia, ¿no? Claro. Bueno, este campamento no sé este, de qué tipo sean, a lo mejor si sí es religiosos o etcétera, pues bueno, creo que surge igual, ¿no? Lo que comentaba hace un momento de que las personas queremos darle explicación a, a las cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente sí creo que cualquier idea que sea muy este, agregada, cualquier idea que se lleva al extremo, se vuelve patología. Eso sí puede ser patología, o sea, una idea cualquiera que sea, ¿eh? las ideas eh, muy extremas pueden ser muy fuertes. Entonces, yo no creo que la religión tenga nada de malo, sin embargo, cuando se vuelve tan extrema.
0: Fanático religioso.
1: Ajá, creo que sí, ahí hay disfuncionalidad y puede causar muchos problemas. Entonces creo que, que en este, que suele suceder mucho, ¿no? Que, que personas que son muy religiosas quieren ver en el otro lo que está mal para poder sacarlo de ellos, ¿no? Entonces, voy a curar al otro, Dios va a curar para que yo así entonces vea que yo también estoy bien, ¿no? De alguna manera como no sé cómo querer proyectar ciertas cosas ahí entonces creo que surge igual o sea de, de, del miedo a lo que no es igual a mí de, de la ignorancia este de la no aceptación de casarse con ciertas ideas que, que creo que es por lo que se organizan estos campamentos no digo ni que esté bien ni que esté mal o sea sus eh, creencias yo respeto las creencias de Kakiya. Sin embargo, pues cruzar esta línea en la que puedes querer convencer a alguien por querer controlar a esa persona, pues es violencia al final del día. Cualquier acto que eh, sea cruzar eh, los límites de alguien para controlarlo, es violencia. Entonces, pues es lamentable, ¿no? Sin embargo, si tú me dices, no, son personas que deciden ir, ¿ok? O sea, a lo mejor Mauricio claro, como te he dicho, él eligió Pozole a los 18 y luego ya simplemente decidió que quería enchiladas y él creyó que en el campamento fue lo que le hizo ver eso. Ok, tampoco creo que tenga algo de malo que él diga yo gay, okay, ya no soy gay. O sea, okay. me gustó en un momento, ahora ya no experimenté, ya no, no creo que tenga tampoco nada de malo.
0: Oye, no, pues súper bien todo esto. Entonces, eh, para concluir, ¿qué, qué nos podrías decir? De todo lo que ya platicamos para concluir, para que la gente se lleve.
1: Híjole, para concluir, creo que, que es importante, este, sobre todo que, que hagamos un criterio, creo que eso es lo muy importante, ¿no? Creo que cada quien tendrá ideas y opiniones diferentes y cada quien va a hablar como vivió las cosas y todos tenemos un proceso diferente, pero creo que siempre es importante hacer un criterio, o sea, este, escuchar. Aprender y, y respetar, ¿no? Sobre todo claro. eh, los procesos de cada quien, el, el cómo vive cada, cada persona. Entonces, este, hay que trabajar en nuestro criterio, ¿no? En aprender, en todo el tiempo estar.
0: Claro, porque igual sí. creo que um, falta mucho a la sociedad, ¿no?
1: Sí, bastante. Bastante.
0: Mm -hmm. Igual ustedes si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, igual si alguien quiere venir, participar comentar algo, pues ya saben, nuestras redes están completamente abiertas, tanto las nuestras como las de Juliana, ahorita aquí abajo les dejo las redes escritas, pero igual tú dinos por favor, ¿dónde te encuentran?
1: En Instagram y en
0: TikTok, okay. <ríe> como sí, Juliana Corras. Ok, la pueden encontrar así, TikTok e Instagram, igual si alguien quiere este, el contacto, no sé, para alguna cita o algo, lo que sea, bueno, pues también se los podemos pasar sin problema y bueno pues muchas gracias espero que les haya gustado este video aunque fue a lo mejor cortito para el tema que era, pero bueno siempre se, se aprende algo nuevo no olviden por favor seguirnos a todos en redes sociales tanto a Juliana como nosotros eh, Rodrigo Guerrero en todas las redes sociales La Vaca Fantasma en Facebook La Vaca Fantasma en Youtube La Vaca Fantasma productora en Instagram y La Vaca Fantasma también en TikTok síganos, compartan, coméntenos y pues espérenos la siguiente semana para para el siguiente tema Muchas gracias y pues bueno, si tienen alguna duda, se las hacemos aquí llegar a Juliana y nos las dará contestando. Muchas gracias Juliana. No,
1: gracias a ustedes.
0: Gracias.